0: De episodio número 45 En la final se están al rojo vivo Milwaukee también hizo respetar su localía Ganó los dos partidos y tenemos la serie Igualada en dos eh, uy, Ahora pasa se a ser una serie al mejor de tres El que gane dos partidos se quedará con el tan ansiado anillo Y nosotros después de un par de programas Volvemos a tener plantel completo Para analizar lo que dejaron los dos partidos en Wisconsin Señor Agustín Pisiquilo Desde Madrid, ¿cómo le va?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Sé que me extrañaron, un saludo al público Que me, que me manda sus saludos todo el tiempo extrañándome y nada, muy bien Milwaukee, muy bien Batman. Señor
0: Juan Francisco Fernández, bienvenido.
2: Hola amigos, por suerte tenemos serie y esto se alarga un par de días más, un par de semanitas más. Vamos a ver quién sale ahora ganando. Yo voy yo sigo yendo por Phoenix.
3: Fernando Barcala, ¿cómo le va? Ale, Pisi, Juanchi, amigos, ¿cómo están? Eh, copado, no sé, a mí, que el último episodio les había dicho que me había como, no, me, no estaba tan enganchado, por lo menos después del partido de ayer que de... Quedé copado y quedé muy manija para lo que viene No sé ustedes
0: Sí, son dos, las finales son bastante, tienen siendo bastante buenas Yo la otra vez leía que en cuanto a rating Están superando ampliamente A lo que fueron las finales del año pasado Por poner un ejemplo Creo que la gente se está enganchando bastante
2: Yo tengo una pregunta ¿Es una final si en, en el parquet no dice The Finals? Por eso es lo que más me molesta de ver este, estas finales Que no está el, el, el legendario The Finals ahí puesto
1: es que nadie puede creer que sea Phoenix contra Milwaukee la final.
2: ¿De que es por eso?
3: <risa> es raro que no, que, no, que no aparezca, ¿no? Que no lo pongan ahí. O sea, no les cuesta nada siempre lo hacen, aparte. O, o el, o el trofeo o algo, tipo, no hay nada.
2: Hay tipo en la parte de atrás, tipo, hay unas lonas que dice tipo de finales y de finals, that's game o no sé qué. Pero no puedes sacar el, el, al Larry de, de, de la cancha.
1: La otra cosa que vi que. O sea, un dato de color o extraño para lo que todavía estamos viviendo fue que afuera del estadio hay como un fan festo sea, o algo así eh, y estaba lleno, lleno, lleno literalmente de gente sin sin tapaboca, o sea una locura para lo que estamos viendo todavía en Uruguay e incluso acá en España, ¿no? O sea ver esa, esa magnitud de gente sin tapaboca festejando una rueda de roto. En Estados
3: Unidos ya el, el, el Covid murió.
1: Pero es una locura, no deja de ser una locura. O sea, ves acá los partidos de la Eurocopa que están ahí con medio público, o la, Libert la Copa América, o ahora los partidos de la Sudamericana que no ni siquiera público y en Estados Unidos es un disparate. O sea.
2: Eso eso me pasó viendo el, el Partido 3, tipo ver toda la gente y decir, qué, qué gozado estar ahí. tipo Después de, todo de, de tanto tiempo sin sí, espectáculo y todo, tipo estar ahí viendo también los videos tipo, del Partido del partido 4 que ahora vamos a hablar, también vos, la emoción y la, la, lo de estar ahí en la cancha. La verdad que, que suerte que tiene la, esa gente.
0: Bueno, después de este segmento de cuál es el plan, vamos a, empezar, <risa> vamos a empezar a hablar de básquetbol. Vamos primero a hablar un poquito de lo que fue el partido 3, quizás uno de los partidos o el más desparejo que tenemos hasta ahora. Creo que el principal ajuste que se vio de parte de Milwaukee fue que el, cuando cada cortina que había, tanto de, Pick de Chris Paul como de Booker, en la cabeza de la llave, eh, la ayuda de las alas era mucho menor que los partidos anteriores. acuerdo que decíamos que Milwaukee había permitido 17 tiros de 3 de las esquinas en el partido 2. En el partido 3, tan solo fueron 3 los triples que tiró Phoenix en la esquina. Y eso es por eso que decía, dijeron que el pick and roll sea un juego de 2 contra 2. Que lo ganen Booker y Paul tirando de media, o mismo Eaton con el, el rol corto. Que fue algo con lo que Phoenix castigó mucho en el primer tiempo. Pero de todos modos, Milwaukee se mantuvo en partido y el partido se empezó a quebrar en el segundo cuarto, en los últimos minutos. Vimos un Booker muy impreciso, no agresivo al aro, tirando mucho de tres. A le arrancó muy bien, después le empezó a costar el partido. Pero como decíamos, la defensa de Milwaukee generó que Crowder fue que un poco más lo soltaron, pero que Bridges o cualquier otro jugador no anotara tanto. Mientras que el lado, en ataque, lo que más cambió a Milwaukee fue que le dieron mucho más la pelota a milton Tuvo muchísimo más la pelota en la mano, Atacando el aro, Giannis lastimó muy bien Adentro como siempre Fue una No me acuerdo el puntaje ahora, pero creo que 22 puntos había hecho Milwaukee Creo que en el primer cuarto en la pintura, que era un récord Y en los últimos minutos Creo que se dio el quiebre en una jugada en particular Que iba ganando por 5 Milwaukee Se fueron 2 con, contra uno Booker y Payne, erraron la bandeja Y después en la recarga hubo un triple De y Tucker, o una volcada de Portis Y ahí Milwaukee empezó a sacar ventaja Después en el tercer cuarto con Cameron Johnson Y con Crowder liderando, Phoenix se vino hasta que ahí apareció en su máximo esplendor Drew Holiday, que puso cuatro triples casi consecutivos, que no solo cortaron la reacción de Phoenix, sino que le dieron 20 puntos de ventaja a Milwaukee, y bueno, el último cuarto fue un trámite al punto tal que Booker ni volvió a entrar, y ahí Milwaukee descontaba la serie y ya daba señales de un poco lo que imaginábamos, de que de local se va a ser mucho más fuerte que lo que fue en la visita.
2: No, sí, había partido hasta la mitad del segundo cuarto, había partido y después... No sé si fue que fallaron los Sanz o los Milwaukee se prendió, pero después no hubo forma de remarlo. Hubo Ahí se pusieron a cuatro en el tercero, pero después la, lo de Giannis, los muchachos de Giannis la rompieron. Yo lo, la diferencia que vi...
3: El, ro, el Robin Giannis, ¿no? El Robin. El Robin Giannis, diría Pisi Sí.
2: No, ahora ahora está acá para, para responder. Cuando, cuando juega bien Middleton, ¿está en los episodios? Cuando, cuando no, no.
0: Cuando, cuando juega bien Middleton, gana Milwaukee. Es que a Middleton le ha costado el arranque de todas las series de playoffs. Hoy leía la estadística. Esta es la cuarta serie que juega Milwaukee en estos playoffs. En los Juegos 1 y 2 de las cuatro series, Middleton ha promediado 18 puntos con un 37.8% en tiros de cancha. Y en partidos desde el 3 al 7, que se ha jugado 13 hasta el día de hoy, está promediando 27.1 puntos por partido con un 46.3 de efectividad en tiros de campo. Es como que le cuesta engranar, pero que una vez que engrana eh, se convierte en Batman.
2: Sí, igual como, como yo lo, lo viví, es como ver el partido 2 y el partido 3, es ver eh, la ofensiva de Milwaukee tipo, día y noche totalmente. En el partido 3 dejaron que Middleton y Holly llevaran la pelota y que y Gianni jugó mucho más eh, abajo del aro, de 5 realmente. Y se notó como la ofensiva eh, fluyó mucho más.
3: Fue un poco lo que dijiste vos en el, el episodio pasado, amigo.
2: Holiday puede ser Holiday Y Milton puede ser Milton De esa forma No, no viendo a Janis Entrando como un tren de, 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 de afuera
3: Sí, a mí lo que, me, lo que más me llamó la atención O sea, no por el resultado Porque después que, se, después que se sacó la ventaja Se terminó Pero a vos sale que siempre hablás Un poco de lo más menos Vapuleó en, en el más menos de, de, la, de la banca O sea, la banca, solo Bobby Portis hizo un más menos 19 en el, en el juego 3 Y por ejemplo Cameron Payne tuvo un menos 18 Torrey Craig un menos 12 en 15 minutos Ahí se, se, not, se notó un poco la diferencia, ¿no?
2: No, y, y también una cosa que dijimos en el episodio pasado Como eh, la energía que le da Bobby Portis cuando están de local Pues también, como dijo Ale, la localidad pesó mucho La energía que le da Bobby Portis a la gente y a los jugadores es como está mucho más presente en, de local que. Porque en Phoenix no lo vimos. Boy Porti fue prendido a fuego. Hizo, no sé, 11 puntos, ¿no? 8 rebotes.
1: Sí, igual en este tercer partido, el, el goleo, más allá de los 41 puntos, creo que hizo Jenny, ¿no? Sí. Estuvo bastante más repartido entre los otros jugadores. O sea, no fue que, que hizo 41 Jennings, 25 Middleton, 15 y el resto no hizo nada. Estuvo bastante repartido entre los jugadores que jugaron. Creo que, que eso fue. También porque la, le sacaron una ventaja importante en el tercer cuarto y el partido ya se había terminado y, y pudieron rotar un poco más también. Eh, pero creo que eso es importante y es algo que no se vio tampoco en el juego 4 que después vamos a hablar.
0: Es que los 120 puntos que hizo Milwaukee en el tercer partido fueron la mayor cantidad que permitió Phoenix en todos los playoffs Y algo que me olvidé decir al principio, que también fue creo la clave del partido, fue el problema de falta que tuvo Aiton. Porque Aiton fue muy importante en el primer tiempo... Hasta que se cargó de faltas, lo que hizo que saliera los últimos minutos del segundo cuarto. Entró para el tercero, y hizo la cuarta muy rápido. La baja de Dario Saric. Eh, dijimos, que, dijimos antes de las finales que era un equipo chico. Perdieron a Saric. Kaminsky volvió a entrar y volvió a ser muy negativo su ingreso. Eso llevó a que jugaran con cinco chicos. Se intentaron refugiar en una zona, sobre todo en el tercer cuarto. Pero Sianis no lo pudieron parar en ningún momento. Fue demasiado grande para ellos. Sianis en ese partido se unió, hizo registros estadísticos espectaculares, se unió a compañía muy estelar, ahora no me los acuerdo de memoria, pero eran cosas que solo le habían hecho Jack, Lebron y Jordan, pero también creo que la aparición de Holiday y esos cuatro triples consecutivos fueron muy importantes para el partido más allá de todo lo que está haciendo Holiday en defensa de Chris Paul que lo tiene recontra mañatado y también como decían ustedes, ¿no? el aporte de los otros jugadores, porque Portis metió tiros importantes y defendió muy bien le puso el picante que siempre le pone a los partidos Pilla y taca rendidor Conaton, que está teniendo unas grandes finales. Es como que se le dio todo a Milwaukee en ese partido que no solo les permitió descontar sino que les permitió ganar en confianza.
3: Sí. Y aparte le, un, un dato no menor, Giannis tirando 13 de 17 en libres para lo que venía tirando en, el, en lo que eran el resto de los playoffs es una gran diferencia. Creo que solo Giannis tiró más libres que todo el equipo de Phoenix. La localidad. Eh, y bueno, y sí, igual también ves la foto de cuando cuando la agarra Janis abajo del aire y tiene cinco manos alrededor. No, no, en para, brazos, para, no, o sea.
0: no, digo la localidad por el sentido de la cantidad de libres que tira. No, no, yo sé, yo sé, la
3: localidad porque más confianza para, para meter. No,
0: sí, tiene también ¿no? le grita, nada.
3: Claro, yo leía claro, que el silencio el...
2: de la cancha cuando tira Janis es increíble verlo, tipo Es
3: increíble. Monty Williams se quejaba de que es justamente eso, que Janis tiraba tiró más, tiró más libres que todo que todo Phoenix entero. Pasa que cada vez que le agarra bajo el aro, le caen cinco cuerpos, es obvio. Y más siendo local, es obvio que le van a cobrar todas las faltas. Digo, y me parece que es evidente, más con lo que hemos hablado siempre, que Phoenix es el cuadro que menos tira libres en toda la NBA. Entonces, eso me parece que es un, fue un factor bastante importante, sobre todo para agarrar confianza en, 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 en ese rubro para lo, para lo que viene, ¿no?
2: No, eh, también, también sumado que no tuvieron, los Sans no tuvieron la lluvia de triples que tuvieron en el, en el segundo partido. En vez de 20, tiraron nueve triples. Entraron nueve triples. Y ahí ya tiene bastante diferencia. Sumado también a lo que decís sí de... de eh, yo cuando vi que ya Scott Foster iba a ser el, 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 el juez de, <risa> del partido, dije, tá, ya está. blowout es, de.
3: Es de... 0-12 ahora el récord claro. de Chris Paul con él, ¿no?
2: Sí, 0-12 por Qué eso. Hombre. Ya Chris Paul ni juega cuando está Scott Foster.
3: Bueno, después llegó el partido
0: número 4, que a ver si se... Resumiera, para poner un titular corto, que es algo que también influyó en el partido número 3, pero que en el 4 se agravó eso, yo lo titularía como rebotes ofensivos y pérdidas. Esos fueron los dos aspectos claves del último partido. En ambos, part en ambos rubros la diferencia fue de 17 a 5. Es decir, Milwaukee agarró 17 rebotes de ataque contra 5 de Phoenix y Phoenix tuvo 17 pérdidas contra 5 tan solo de Milwaukee. Eso llevó a que en el partido, en el cuarto partido Phoenix tomara tan solo 78 tiros de cancha contra 97 de Milwaukee. Milwaukee además tiró 10 libres más. Y aún así Milwaukee lo terminó ganando en los últimos minutos y remando la de atrás. Porque Phoenix tuvo muy buen porcentaje en tiros de cancha. Tiró arriba del 50% contra un pobre 40% de Milwaukee. Si no recuerdo mal, creo que es la primera vez en la historia que pasa que un equipo tirando tan bien como Phoenix pierde contra un equipo tirando tan mal como Milwaukee. Creo que ahí la clave es eh, el fatídico partido que tuvo Chris Paul, seguramente el peor de él con la camiseta de Phoenix. Un Chris Paul que la verdad está sufriendo muchísimo en las finales, por lo que decíamos de la defensa que está haciendo Holiday. Siempre hablamos de la importancia de Chris Paul a la hora de, de cuidar el balón, de su, de su ratio asistencia contra pérdidas, que en su carrera tiene 3,92, es decir... Él hace 3,92 asistencias Por cada pérdida, que algo para un, para un base Que es que maneja mucho la pelota Es asombroso Y ahora en las finales, su ratio es de 1,94 Creo que eso lo está sintiendo muchísimo Phoenix Él no está cómodo, lleva 17 pérdidas en lo que va de las finales Ahí, nuevamente, mucho mérito Para Holiday Y bueno, del partido en sí Podemos hablar de que Booker fue impresionante Lo que jugó, volviendo de un partido muy malo Middleton también Y creo que algo que nosotros no estamos viendo vamos, Le contamos a la gente, estamos viendo el partido juntos En un asado, o sea, no era un ambiente En el que puede prestarle mucha atención a la, a la situación Y Giannis La tapa que hizo eh, Yo después viendo el partido de vuelta me doy cuenta que esa de las mejores jugadas defensivas En la historia de las finales Quizás no a la altura de la de Lebron, pero va a andar ahí Lo que hace Giannis en esa jugada Defendiendo el rol en la cortina Y después volviendo a tapar a Dayton, Es impresionante La verdad, es impresionante y bueno, entre las pérdidas de Chris Paul, la jugada defensiva de Giannis y lo que hizo Milton en ataque, se terminó desembocando el partido a favor de los Bucks.
1: Agregaría una cosa más en lo que vos estabas diciendo, Vale, que son las faltas, ¿no? Porque el partido lo venía llevando, lo lle lo venía llevando Booker para Phoenix, que creo que ya iba a 40 puntos en el tercer cuarto, 35 puntos en el tercer cuarto, y hizo la quinta falta empezando el cuarto cuarto. Eh, estuvo casi 6-7 minutos afuera y ahí fue donde Milwaukee arrimó el partido y creo que pasó antes de que entrara.
3: No no fue tan así. O sea, sin dudas que la quinta falta lo sacó de ritmo. Salió ganando por 5 y entró, entró, entró ganando por 5 después. No, eso te iba a
0: decir. Salió ganando por 6 y volvió a entrar ganando por 5. Es que decir, eh, Phoenix mantuvo la ventaja sin él. El tema es que, como decís vos, el hecho de salir tanto tiempo lo sacó de ritmo. Él venía muy bien. Había hecho la cuarta, había salido, aún así lo volvió a poner Monty, claro, en el tercer cuarto lo volvió a poner Monty, hizo creo que dos o 6 puntos prácticamente seguidos, venía en ritmo, pero la quinta falta lo mató, lo sacó de ritmo, después cuando volvió le costó enganchar, creo que tiró dos de cinco en los últimos minutos finales, y bueno, después toda la polémica que se generó por la sexta falta que no le cobraron, faltando 3,40, oh, clarísima, es, es obviamente si,
3: si lo ganan. Si lo ganaba Phoenix con, con, por Booker después de esa falta, sí. iba a ser una locura. Esa jugada terminó en doble de Giannis
0: y todo el mundo decía, Milwaukee con los ojos cerrados tuviese cambiado ese doble de Giannis porque le ponían la falta a Booker. Después los jueces en la jugada siguiente lo compensaron, que no le ponían un claro favor a Giannis sobre Chris Paul, no era la sexta de Giannis, digo, pero, pero sí, más allá de eso, creo que la quinta falta fue clave porque lo sacó de ritmo a Booker.
1: A ver, en el tercer cuarto había metió 18 puntos Booker y 24 puntos todo Milwaukee, ¿no? Ahí tenés lo, lo, que, lo que jugó eh, Booker lo, o el ritmo que tenía para, para entrar al último cuarto. Y sí, salir ahí eh, le dio la posibilidad. De, a ver, mantuvo la diferencia, así, pero eh, el resto de los jugadores se empiezan a desgastar también. Chris Paul tuvo que tomar responsabilidades, tuvo que tener más la pelota. Se llenó, eh, tomó tiros malos, estuve viendo eso hoy que vi el partido. Y, y además aparecieron mucho más las pérdidas, y además es, le genera mucho más cansancio a Chris Paul tener que tener la responsabilidad, por más de que sea un jugador súper experimentado. Pero después de 35 minutos de partido, necesitas que alguien más tire. Eh, o que alguien tenga la responsabilidad de llevar la pelota también. Yo creo que también eso influye.
3: Sí, eh, yo creo que lo de Chris Paul, vos, di, vos decías, Ale, corregime: 17 pérdidas en lo que van de los playoffs o, o de la de serie. Las finales. 17 en todas las finales.
0: 33 asistencias, 17 pérdidas.
3: Comparado con lo que venía haciendo Chris Paul, eh, creo que en términos del de resto de la serie de playoff, es abismal la diferencia. Vos dijiste el ratio ahí, pero que, no sé si piensan que le está, jugando, le está pasando factura a tema cansancio o algo a Chris Paul o es, es exclusivamente un tema de la defensa de, que está haciendo sobre todo Holiday. Para
2: mí es un combo de los dos, porque Holiday cuando tenés a Holiday encima, lo tenés adentro básicamente. Y no te hace falta y te atomiza. Pero para mí lo que le pasó ayer a Chris Paul... Fueron malas decisiones y que se puso um, con cabeza de termo para mí. Para mí tomó malas decisiones y en verdad se la buscar decidía por él y armaba algo que te das cuenta de que es poco característico de Crispol tomar malas decisiones. Y eso me parece que fue lo que al final a Phoenix lo mató en, eh, al final del cuarto. Porque dicen que tanto le cambió a, a, a buscar esos cinco minutos se ese partido del ritmo. Mirá que estaba... Ayer, ayer jugó Kobe Booker, o sea, la rompió sí, pero
3: llega, entra como con otra mentalidad, ya sabiendo que si hace la sexta se va, se va a la mierda, entonces como que perdés un poco de, de intensidad.
0: Sí, sin lugar a dudas. Venías a invocar 16 puntos casi seguidos, estabas en la zona, cuando dicen y te sacan, y tenías que ver 7 minutos, 6, 7 metros de partido de afuera, y ya te cambia mucho. Yo creo que, con, con lo que relaciona Chris Paul, me parece que la defensa de Holiday lo cansa, sobre todo el hecho de que le pone presión, entonces ya lo desgasta, le come piernas solo de subir la pelota y después está el hecho de lo que decíamos, lo que decíamos en el partido anterior ¿no? que ahora Milwaukee eh, está bloqueando mucho más las alas, entonces eh, no hay mucho espacio para que pueda jugar Bridges, para que pueda jugar Crowder, tampoco son jugadores que tienen el, el uno por uno innato, entonces eso Milwaukee lo que está haciendo es que Chris Paul y Booker jueguen y jueguen y jueguen, hacer Booker por ejemplo, jugando pick and roll, o jugando mucho handoff casi siempre es a su mano derecha un momento fue un clinic lo que dio de, de recursos y además de su tiempo para anotar. Chris Paul tuvo algún tirito claro de lo de él, que entraron y salieron, otros malos. Fue como que Milwaukee estaba diciendo, no me lo va a ganar más Bridges ni, ni Crowder, que me lo gane los demás. Al punto tal que Bridges casi no pisó la cancha en el último cuarto ayer. Crowder eh, jugó los 12 minutos, pero sacó un, far, un par de faltas medio boludas que le hicieron el tiro, pero... De los, a ver, de los 19 tiros de cancha que tomó en el último cuarto a ayer 11 fueron entre Booker y Chris Paul y Estamos hablando de que Booker no jugó 5 minutos Mirbuk está haciendo el partido a eso A que lo ganen esos dos Y a, quizás un poco mejor controlaron a Dayton Jugando el small Porque Brook ayer no pisó la cancha en el último cuarto El small le ha dado mucho rédito A Budenholzer Y sobre todo lo que ha hecho Conaton Conaton ayer viene jugando muy bien Pero ayer especialmente jugó un último cuarto Del carajo agarrando Anotando 8 puntos, 5 rebotes, los cuales 3 fueron de ataque. Como decía, de la clave fue el rebote de ataque. Fíjate que de los 17 rebotes de ataque que agarró Milwaukee en el partido, 8 fueron en el último cuarto y Phoenix además tuvo 5 pérdidas en el último cuarto. Milwaukee anotó 24 puntos tras pérdida de Phoenix y muchos de esos puntos fueron gratis. Y en un partido así te cuesta carísimo eso.
3: Sí, Conoton que creo que lo pasó, no, no sé si no es él el que, el que mete un triple desde la esquina para pasar a ganar o para sacar una diferencia un poco linda sobre el final. Eh, yo lo que quiero remarcar es cómo cambió un poco lo que, lo que siempre se le achacaba a Budenhauser, el tema de los minutos. Ya viene pasando en los playoffs, pero ahora en las, en las finales es recontra evidente. A Chicoa fue el equipo, Giannis a, ayer jugó 43 minutos, Middleton 43 y Holiday 42-40. O sea, algo que él venía haciendo siempre que me acuerdo particularmente en la burbuja contra Miami que Jenny jugaba 36 minutos por partido una cosa así y ahora dijo, no, chau y que, que se mueran adentro de la cancha.
0: Y mismo eso se ve aún más en el último cuarto. Giannis jugó los 12 minutos, y jugó los 12 minutos Middleton 11 minutos 29 segundos, Conaton 11 minutos 18 segundos y después 9 minutos de y Tucker y 4 y Portis. Sabía que era el partido que no le podía perder y en el último cuarto mandó toda la
2: carne al asador. Y sí, si perdía este, después volver en Phoenix. Y que te, para mí ya estaba. O sea, yo pe pensaba que Phoenix iba a salir mucho más a, a, a ganar el, el tercer partido. Porque este ya, la forma que perdieron el tercero, te, te condiciona el cuarto. Porque se agrandó bastante, Milwaukee. Y ahora hay que volver a, a, a Phoenix con básicamente la serie empatada. Y no, ¿qué, qué aprenden de, de, esta, de estos dos partidos?
1: Yo creo que el partido Bisagra es después este último cuarto. Este último que fue el cuarto, digo. Eh, porque el tercero, bueno, fue, terminó siendo una paliza, lo, lo terminó arrollando. Después del segundo, tercer cuarto, tercer cuarto y medio, no fue partido. El, la mitad del tercer cuarto ya no fue partido. Pero ayer lo fue ganando todo el partido Phoenix. Y, y, y faltando cinco minutos, cuatro minutos le da vuelta y, lo termina, y se lo termina llevando Milwaukee, yo creo que este, este tipo de partidos que se, que se generan de esta manera son los que le terminan dando confianza a un equipo para que después eh, vaya de visitante y gane eh, y, y al otro equipo lo contrario no decir, tengo el partido ahí, lo, lo, lo trabajé lo trabajé, lo trabajé, lo trabajé, lo trabajé lo terminé perdiendo eh, creo que este puede ser el partido de bisagra este último
0: No creo yo que haya mucho Drama, por así decirlo, en Phoenix Y ayer estuvo bueno porque se viralizó eh, La charla que les daba Monty Williams Después del partido en el vestuario Y Le decía, a ver, eh, por decirlo de una manera Como que nos lo buscamos nosotros esto Nos ganaron 17-5 los rebotes de ataque Tuvimos 17 pérdidas contra 5 Y aún así lo perdimos ahí nomás O sea, está en nosotros eh, cambiar la situación Tenemos la ventaja de localía O sea, no los quiero ver con la cabeza gacha Creo que la, el principal ajuste que va a tener que hacer Phoenix es cuidar la pelota. O sea, viene aumentando sistemáticamente su número de pérdidas en las finales. Arrancaron el 9, después 12, después 14, después 17. Claramente ese es el aspecto a mejorar por Phoenix, el cuidado del balón. Porque si vos te pones a pensar, ayer perdiendo 17 pelotas y tirando 20 tiros menos que Milwaukee, lo perdieron en los últimos segundos. Me parece que Phoenix no tiene por qué dramatizar. A Milwaukee obviamente va a estar mucho más crecido, pero ahora vuelven a jugar a Phoenix. Creo que Phoenix va a hacer respetar la localía, como decíamos, para Milwaukee, vuelve a ser para Phoenix, jugando en caso de aumentar los porcentajes. Me parece que es una serie que tiene bastante pinta de que se puede ir a 7.
2: Eh, eso iba a preguntar. ¿Piensan que se, que se va a 7?
1: Tiene toda la pinta, sí. A ver, si Milwaukee gana en Phoenix creo que se define en Milwaukee, ¿no? Pero digo. Eh, tiene toda la pinta que va a 7.
3: Sí, yo pienso lo mismo. O sea, creo que el, lo, la Phoenix ahora está parado como estaba parado Milwaukee para el juego 3, que lo hablamos. Tiene, es, es casi que debido a muerte el partido que viene para Phoenix. Porque con el envío que agar, si el envión que pueda llegar a agarrar Milwaukee ganando 3 seguidos, es dificilísimo que se pueda recuperar.
2: Para mí, no, no sé por qué, pero siento que no va a ir a 7. Que el que gana el quinto, gana el sexto y, y ya estábamos. Sí, para, para mí gana Phoenix eh, Dentro de todo fue en el, Me parece que en el global El que ha jugado mejor Antes se han cagado, han perdido en momentos claves Y han dejado De, de meter presión en momentos claves En el tercero, yo qué sé En la mitad se rindieron básicamente Pero para mí el, el, el equipo Que ha sido superior Ha sido Phoenix
1: Creo que en los últimos años este ha sido de las finales más parejas ¿No? sí Porque bueno, la final del año pasado terminó siendo una paliza eh, las de Toronto contra Golden State No fueron una paliza Pero Golden State estaba muy, muy, muy 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 disminuido con los jugadores Creo que Toronto las terminó ganando bien Ganó bien la serie Y después las que ganó Golden State a, a Cleveland Terminaron siendo las, Por lo menos la última Terminó siendo una paliza no
3: Sí, eh, casi todas esas la, la, Sí, pero inclusive aquella serie de, de Golden State con Cleveland Que gana Cleveland eh, había partidos que a veces terminaban como con 15 o 20 puntos de diferencia. Como que en los partidos en sí, no, no, o sea obviamente el último, pero en, en, los otros, en el resto de los partidos de la serie no recuerdo muchos partidos tipo parejos como este. Yo no me acuerdo tanto honestamente. pero
0: No sé si se refería a esto, pero creo que quizás estas son, de los últimos años, las finales sin un favorito tan marcado.
1: Sí, sí, a eso, a eso me refería. Y en cuanto a juego también, creo que están bastante parejitos. No, no es que un equipo, no es, no, es, no es ni un Golden State que sabes que igual te, te mete un 4-0, un 4-1, te gana dos partidos seguidos y sabes que te va a ganar los, dos, los otros dos. Eh, creo que, que sí que es eso lo que, a lo que voy.
2: Sí, también esta serie ha mostrado cómo se van prendiendo de a poco ciertos jugadores que nunca es que están los cinco prendidos, que eso jamás, no sé, no, no, no recuerdo un, que acá siempre hay, hay uno que salva al otro básicamente y que cuando ganan contundentes Cuando dos o tres más Ya están 100% encendi encendido Y el equipo básicamente Se juega mejor en unidad Pero después Yo qué sé se, se van a tener que eh, elevar ciertas actuaciones Y que alguno se, se vista Y que Porque lo el booker ayer O sea Para mí fue tremendo el de ayer.
1: Sí, está bien, pero perdieron <risa> Al final
2: Sí, está por eso, le falta alguien le más falta Le Robin. falta, lo que siempre decimos Le falta otro, a Jerry Paul Nada, cuando Crowder Metió Bridges que tiró el otro día 27 puntos Metió, tiró 4 tiras Aiton metió 6 puntos
1: Yo Es como, creo que va un poco por el lado De donde voy a decir, son, son rachas y momentos O sea, cuando están encendidos Y el equipo funciona bien Las bueno, también fue por el tema de como decían que estaba marcando Milwaukee, ¿no? que dejaba un poco más abierto las alas y le permitía más los tiros, pero digo, eh, cuando la pelota, la pelota entra, entra, cuando, bueno, en este caso no ajustaron nunca contra Booker y no le dejaron, no, no le permitieron los tiros abiertos a nosotros, pero en algún momento, si la, si la diferencia se la está sacando muy grande, van a tener que ir a ajustar contra Booker y van a tener que dejar los espacios para que el resto tire. Porque si no, no se van a morir con los ojos abiertos al final. Eh, no, por y, eso imagino yo.
2: Y lo de, lo de Booker eh, en el en el partido 4 no fue que eh, Holiday hizo una mala defensa. Hizo tremenda defensa. Lo tenía encima siempre Booker. Pero igual tiraba y metía. O
3: sea, una locura. Sí, Pero, es que cuando, es lo, cuando se ponen en modo estúpido, es modo estúpido. Middleton también, el, o sea, el juego 4 estaba en modo estúpido y llegaba a su, a su lugarcito ahí a la, a, la, a la derecha de la llave y Chas todo red. Así es imposible.
2: Sí, dentro de todo está el, 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 el equipo visitante que estuvo más cerca de robarlo fue Phoenix, ¿no?
0: Yo creo que igual que Milwaukee, a Milwaukee no le molesta un partido como el de ayer a nivel defensivo. Para nada, creo que incluso es eso un poco lo que buscan, porque además si vos ves este, Chris Booker, hay una estadística que te muestra eh, cuántos puntos se espera que hiciera el jugador en base a la calidad de los tiros que toma para que vos tengas la idea de si tiró tiros claros si tiró tiros muy complicados, y en Booker dio que se esperaba que hiciera 40 hizo 42, es decir, los tiros que metió Booker ayer son los que mete sistemáticamente todas las noches eh, con Middleton pasó algo parecido, porque él se esperaba que hiciera 42 e hizo 40 el, la, 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 la estadística más agativa en ese caso fue lo de Holiday hizo tan solo 11 puntos, y con la calidad de los tiros que tomó, se esperaba que hiciera 23. Erró mucho triple solo, Holiday y Acer claramente no fue su noche a nivel ofensivo, tiró 4 de 20, después lo compensó en defensa. Pero es como que, a ver, tanto Booker como Middleton ayer, los tiros que invocaron son los tiros que invocan sistemáticamente, no es que estaban en modo, quizás como dicen ustedes, estúpido, de que tiraban para arriba y la invocaban. Yo creo que Milwaukee ayer está contento, debe estar contento, porque además Phoenix tiró 50% de cancha. El tema es que Milwaukee tiró 40, tiró muy mal, especialmente Holly, como decíamos, Brook López, no, no tengo las, las estadísticas, pero creo que en cuanto a tiro de tres, eh, le está costando mucho el tema de las finales. La clave va a ser que, que Chris Paul eh, retome el nivel que tuvo en los dos primeros partidos, porque Booker está jugando bien, Ayton las veces que dan la pelota, eh, castiga. Ya vimos que Milwaukee no va a regalar eh, espacio para Bridges o para Craig o para Cameron Johnson. Al que suelen soltar un poquito más Scrauber, que para bien de Phoenix la están invocando, creo que la clave va a ser que es Chris Paul para mí. Si Chris Paul vuelve a tomar el dominio del partido, a cuidar la pelota y a embocar, las chances están para Phoenix. Si Chris Paul sigue así, vamos para el lado de Milwaukee. Creo que es él el verdadero termómetro de lo que queda.
2: Es que también lo de Ayton está muy vinculado a, a Chris Paul, ¿no? A, ayer, como Chris Paul no, no estuvo a la altura, digamos, Ayton tampoco, porque pila del juego del pick and roll que hacen es, es para los dos.
0: Sí, sin dudas. Eso también va un poco en la defensa de Milwaukee, lo que yo decía de él, del tiro de media. O sea, Brook López está esperando, cada vez que hay un pick and roll, Brook López espera casi que a la altura del libre. Liberan un poco lo que se llama el rol corto, que es cuando uno pican roll es cuando el que cortina, cae al aro. roll corto es que el rol le pase en la pelota a la altura del libre. Y Ayton, cuando recibe la pelota ahí, si bien tiene un tirito de cuarta que lo está puliendo, todavía no es muy efectivo. Ayton es mucho más un finalizador cerca del aro. Tampoco es un gran jugador de uno por uno de espaldas. Entonces, la defensa de Milwaukee está programada, por así decirlo, para que lo ganen Chris Paul y Booker tirando de media. Una vez que la defensa recupera, ya les complica más. Por eso creo que la, la producción de Aiton también ha disminuido.
3: Sí, y aparte en defensa, al poner a Giannis de 5, también como que lo desgastan mucho y se pierde un poco en ese rubro también, ¿no?
2: Sí, el matchup contra, contra Giannis para Aiton ha sido dificilísimo.
0: A mí en el partido de ayer, en el, eh, para mí en el primer tiempo, lo marcó muy bien, eh, Ayton a Giannis, eh, así como Chris Paul fue muy bien marcado por y Creo que Ayton lo marcó muy bien a Giannis O sea, la verdad, Ayton lo marcó el 56,5% del tiempo que estuvo en cancha Ayton, Estuvo marcando a Giannis Y Giannis le hizo tan solo 6 puntos con 2 de 8 en tiros de cancha O sea, me parece que el juego
3: de Ayton marcando a Giannis
0: eh, ha sido bastante bueno generalmente
3: Sí, pero igual yo lo que digo es que lo desgasta a él pues de la carga esa, digamos, físicamente para, para afrontar el Para estar pensando tanto en el ataque ¿Entendés? O sea, creo que le juega Un poco en es, de ese sentido vos Tengo que banquear Janice abajo, capaz que adelante No, no terminas estando tan Tan efectivo o, o tan incisivo en pedir la bola, ¿viste? en Pedir jugadas para, o sea, que te marquen las jugadas A vos o que, o que jueguen mucho contigo Obviamente que el, el factor Chris Paul Que ha estado un poco bajo estos, estos últimos dos partidos También influye, pero creo que eso también hay que tenerlo en cuenta
2: Igual, o sea, Yanis en la mayoría del tiempo del partido 4 marcó a Ayton y Ayton tiró solo dos tiros y erró los dos y como que se notó básicamente que lo, lo, se lo comió un poco.
0: Sí, o sea, el, el mejor momento para Phoenix fue cuando marcó Giannis a Crowder. Porque cuando Yanis marcó a Crowder, eh, que fue el 29,5% del tiempo que estuvo en cancha, en ese lapso eh, hizo 37 puntos Phoenix, mientras que el 33,3% que fue lo que marcó a Ayton. Phoenix hizo tan solo 16 puntos, pero hay una estadística que la verdad marca las claras el impacto que tiene Giannis en defensa y es que en lo que va de las finales el defensive rating que es la cantidad de puntos que hace el, el equipo rival por cada 100 posesiones estando Giannis en cancha el defensive rating de Milwaukee es 106.3 mientras que estando Giannis afuera de la cancha, el defensive rating de Milwaukee es 129.9 es impresionante la diferencia que hay con Giannis adentro o fuera de la cancha a nivel defensivo para los Bucks
1: Brutal, ¿eh? es una diferencia muy grande eh, Más
0: teniendo en cuenta que sale está saliendo 5 o 6 minutos por partido Como decía Fer O sea, que hace tanta diferencia en tan pocos minutos Marca las claras el impacto que tiene Giannis en defensa
2: no Y que tampoco no, no se ve mucho Porque Giannis es un gran defensor Viniendo del lado débil, no siendo el, el, el defensor primario Y se notó claramente como el, el jugador ese en, el, en la, en la tapa que le hace a Ayton. Que en verdad, o sea se te viene encima el, 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 el jugador que viene metiendo 40 puntos y no, no lo estás marcando vos. Eso viene del sistema de Bad de tenerlo ahí abajo y hizo un jugadón, Giannis.
0: ¿Es de, es de Giannis la, el robo
3: a Chris Paul en la última?
0: No sé si, si se la manoteó o qué, pero ahí va. Giannis estaba ahí.
1: igual en la Giannis mete la mano y me parece que, que Chris Paul se tropieza él mismo con la, con la pelota. Porque no se, no, no se mostraba bien la repetición.
0: ¿Algún tipo de incomodación en esa jugada hizo Giannis? Tuvo, sin dudas, pero igual en la jugada de la etapa eh, Giannis eh, era el actor No es que vino al lado débil Porque Giannis estaba, def era, fue, estaba defendiendo al jugador que fue a cortinar Yo veía vi un video que decía Cómo como Giannis le leyó los ojos a Booker Cómo que vio que Booker le iba a pasar La pelota a Ayton, eso fue lo que le permitió después llegar Más allá de su su eh, Dominio, no sé cómo decirlo físico Su exuberancia física que le permitió hacer Primero defender a Booker en la cortina para, Hasta que llegara su hombre Y después volver a recuperar con Ayton. Pero eh, la verdad que esa jugada, en el momento no se le dio, creo que quizás la trascendencia, o por lo menos me pasó a mí, que realmente tiene. Es una jugada en la que se va a recordar y se va a hablar por muchos años, como la etapa de Lebron, Aygudala.
2: No, y también eh, hay que decirlo que el pase que le dio Booker a Ayton tampoco fue el mejor, ¿no? Se le fue un poco por arriba. Que eso también le dio tiempo a, a Giannis para recuperarse y, y saltar y meterse ahí en el medio de entre Ayton y el aro.
1: Perdón, es que la jugada defensiva es muy buena, pero se va a hablar más y durante los años si Milwaukee sale campeón. Sí, porque recordemos también que el año que LeBron hizo esa jugada super defensiva de la etapa contra Budala, no solo que creo que después derivó en un triple de, de Irving, sino sí, que además eh, Cleveland salió campeón. Sí, ta, eso, es, Por eso digo que son
0: distintas, porque además la de LeBron fue en, en cuanto a tiempo fue parecido porque, a ver, en la de LeBron que faltaban poner 50 segundos sacó un minuto 10 el LeBron fue en, un en el Game
2: 7. Ahora fue en el 4. Sí. Game 7 donde había sequía. donde tipo, Después de eso fue el triple de, de Kyrie y, y, y nada más. Hubo ladrillos antes. También estaba pensando ¿qué otra, ¿qué otra etapa así de... Porque tenemos esas dos. ¿Qué otra etapa así de finales? Porque después me quedé pensando y dije, no, o espera. La que fue un jugador, me acuerdo fue la de Bam el año pasado, pero que había sido en, en semis o final de conferencia contra, contra Boston.
3: En, fin en final de conferencia fue. Sí, a mí en, en finales no recuerdo, seguramente haya alguna media zarpada, pero no recuerdo mucho alguna otra. Sí, hay una en, en las finales de
0: 2013, después si quieren buscan el video, hay una tapa de LeBron a Tiago Splitter ah, sí, que no sé, es cuál
3: es descomunal. Es una locura. Es,
0: viene Tiago Splitter en modo trailer, de corriendo atrás a hundirla de frente, y LeBron le hace una tapa que es impresionante, como lo frena nah, esa etapa es espectacular también Game, creo que fue el partido número 2 de la final de 2013 bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio número 45 de and One, cuando nos veamos a encontrar vamos a, a seguir hablando de lo que nos deje en estas finales, a ver quién saca ventajas, si Phoenix o si Milwaukee si se va a 6, si mueren 6 o si se va a 7 así como siempre, les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la semana que viene Chao, chau chau chau, chau. chau. chau.